0: بودكاست القهوة السوداء ما هو غريب أنه تتشابه أخلاق وسلوكيات أفراد بعض العوائل ويمكن يكون للوراثة دور كبير في هذا الشيء وعشان كذا نشوف بعض العوائل تشتهر بالجود والكرم وعكسها يميل للعنف والهمجية وفقدان الصبر وسرعة الغضب وكمان في بعض العوائل يجتمع فيها وبين أفرادها خصلة سوء الخلق ورداءة الطبع وتلاقي الناس تتجنب الاختلاط فيهم وحتى إن يكونون جيران لهم مثل هل بنتين ينتمون لهذه الطينة والعينة لأنهم شقيقات يجمعهم رابط الدم وتتشابه أخلاقهم الرديئة فصاروا قاتلات محترفات ولقوا لذة في سفك الدم واستلال الأرواح البشرية عشان غاياتهم المريضة والدنيئة من قناة القهوة السوداء أتمنى لكم قضاء وقت ممتع وقهوة أجمل فأهلا وسهلا بالجميع لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس يمكن تكون قصة ريا وسكينة هي من أشهر قصص القتل المتسلسلين في مصر ويمكن العالم العربي وكمان يعود جزء كبير من هذه الشهرة للإعلام المصري اللي تناول القصة من منتصف القرن اللي فات في أفلام ومسرحيات نالت نجاح واسع وكبير يعود جزء من شهرة القصة للماضي اللي ما راح يرجع في مطلع القرن العشرين كان زمان وقت له نكهة خاصة ما هو بس في مصر بل في جميع أرجاء المعمورة وفي ذاك العهد حصلت انعطافة كبيرة في تاريخ البشرية لأن بدأت الاختراعات والاكتشافات تظهر بشكل سريع في كل المجالات فظهرت الطائرات والسيارات وشبكات الكهرباء والسينما وأشياء ثانية عشان كذا صارت هذه الحقبة تمثل مزيج سحر غريب لأنه تداخل فيها القديم مع الجديد لكم تتخيلوا أن العربة اللي جرها الحصان تسير في الشارع جنبا إلى جنب مع السيارة والقطار وكانت الأزياء والألوان تختلط في الأسواق والمقاهي بين القديم اللي هو جلابيات وعبايات الناس البسطة والحديثة اللي هي البذلات والفساتين اللي تبرق والأنيقة لطبقة الأفندية والهوانم وعلى كل حال أن الناس وقتها أغلبهم كانوا فقراء لكن الحياة بشكل عام كانت سهلة وبسيطة عشان كذا كبار السن في وقتنا الحالي يقولون وهم يتذكرون هذه الأيام الله يرحم زمان وأيام زمان يقول الكاتب قبل ما ندخل في تفاصيل القصة للأمانة والتاريخ إنه جرائم الأختين رية وسكينة ما كانت غريبة ولا جديدة على العالم العربي واللي يبحث في كتب التراث راح يلاقي جرائم مماثله ويمكن تكون اسوء وابشع، ذكروها المؤرخون القدماء في كتبهم صارت احداثها في القرون الماضيه في بغداد والقاهره وغيرها من الحواضر العربيه والاسلاميه، ويمكن سقطت من الذاكره وطواها النسيان، ويمكن من اشهر العصابات في هذا المجال الخناقين، تكلم عنهم الجاحظ وابن الجوزي وبدر الدين العيني، واختصار هذه العصابه لا يسكنون في البلاد الا معا. ولا يسافرون إلا معا فلربما أستولوا على الدرب بأسره ولا ينزلون إلا في طريق نافذ، ويكون خلف دورهم أو بيوتهم إما صحاري أو بساتين وأشباه من هذا الشيء تسهيلا لهروبهم إذا حوصروا إصابات الخناقين أبلغ مثال لجرائم قتلة العهد القديم لأن هذول السفاحين تفننوا في استدراج ضحاياهم مثل ما كانوا ريا وسكينة يخدعون الضحايا ويجرونهم بالكلام الجميل والمعسول وكانت وظيفة نساء الخناقين تنحصر غالبا باستدراج الضحية للكمين اللي متفقين عليه بعد كذا يتولى أفراد العصابة من الرجال قتلهم ودفنهم الإسكندرية وفي بداية القرن العشرين كان جزء كبير منها مليان بالأحياء القديمة والبيوت المتهالكة اللي كان يتقاسم غرفها أكثر من مستأجر في نفس الوقت لأن المباني العمودية ونظام الشقق ما كان منتشر في وقتها، وكانت ريه وسكينه يعيشون في واحد من هذه الاحياء القديمه والفقيره، وكان اسمه حي اللبان، وفي سنه 1920 ميلادي بدات توصل لقسم شرطه اللبان بلاغات من بعض الاهالي ومضمون البلاغات اختفاء سيدات من اقاربهم بشكل غامض ومخيف، والمضحك في الموضوع انه بعض اقارب النساء المفقودات ذكروا اسم سكينه ضمن افادتهم على إنها كانت آخر وحدة شافوها قبل يختفون والعجيب والمضحك إنه بعض جرائم القتل حصلت في أماكن ما تبعد عن قسم الشرطة إلا أمتار بسيطة لكن كمان ما ننسى أننا نتكلم عن أحداث حصلت قبل قرن كامل من الزمن وكانت وسائل التقنيات في التحقيق للشرطة جداً بدائية وفي زمان كانت الشرطة تبذل كل جهدها لبسط نفوذها وسيطرتها على الأحياء والحارات اللي كان يحكمها الفتوات والبلطجية أهملت الكثير من الأدلة اللي كان يمكن تدين السفاحتين اللي كملوا بدم بارد قتل ضحايا من غير خوف أو تردد ولما زاد عدد الضحايا زاد في المقابل وانتشر الرعب والخوف والهلع في المدينة مثل النار في الهشيم وصارت النساء ما تغادر بيوتها إلا عند الضرورة عشان خايفين من عصابات الخطف بس في النهاية كانت الصدفة هي وحدها اللي أوقعت السفاحتين في يد العدالة سكينة كانت تستاجر غرفة بالباطن يعني مستأجرة من واحد من الناس هو نفسه مستأجر من صاحب العقار الأصلي، وكانت العلاقة بين المستأجر والمؤجر متوترة ووصلت مشاكلهم للشرطة والمحاكم، أمرت المحكمة بإخلاء البيت لصالح مالك العقار الأصلي، هنا اضطرت سكينة إنها كمان تخلي غرفتها وحاولت بكل الطرق والحيل إقناع صاحب البيت بأنه يأجر لها الغرفة مرة ثانية، لكنه رفض بشكل قاطع عشان سيرتها السيئة وتصرفاتها اللي أزعجت الجيران دايم وكانت سكينة تستأجر عدد من البيوت والغرف عشان تعمل حفلات محرمة بمساعدة عدد من النساء السيئات السمعة وبعد كذا ورد في حيثيات الحكم الصادر بحق السفاحتين من محكمة جنايات الإسكندرية ما يؤكد طبيعة عملهم وذكر في الحكم هذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً وكانت البغايا من النساء تتردد إليها تارة من تلقاء نفسها وطوراً بطلب من رية وسكينة لتعاطي المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين رية وسكينة وأرباحها تقسم بينهم ويشاء الله أن يقرر مالك العقار اللي أخلت منه سكينة أعمال صيانة وترميم في كل البيت ومن ضمنها الغرفه اللي كانت تستاجرها سكينه حفر ارضيتها عشان تبديل انابيب المياه المتاكله وما مر وقت بسيط ولقى اجزاء من عظام بشريه مدفونه تحت البلاط كمل الحفر الى الليجي جثه كامله متفسخه لسيده وما بقي فيها شيء يدل على هويتها الا خصلات شعر طويله معلقه يادوب في الجمجمه وبعدها راح بسرعه يركض لمركز الشرطه وقال لهم كل شيء ورجعوا معاه رجال الشرطة عشان يعاينون الجثة قرروا إنهم يكملوا حفر على أمل يمكن يلاقون شيء وبالفعل لقوا جثة ثانية في نفس الغرفة وجثة ثالثة في غرفة ثانية كانت مستاجرتها سكينة وهنا بدأت الشرطة تبحث في البيت والأماكن اللي كانت سكينة تتردد عليها ولقوا جثة رابعة في بيت ثاني كانت سكينة مستاجرة فيه بعد اكتشاف الجثث هنا الشرطة خافت وارتابت وشكت في رية أخت سكينة وبدأوا يراقبونها ويشاء الله إنه أحد المخبرين شاف ريا في بيت مكانه خلف مركز الشرطة مباشرة شك المخبر في رية وتصرفاتها لأنها كانت تبخر واحدة من الغرف في البيت بكمية كبيرة من البخور ما تتناسب مع حجم الغرفة الفعلي لأن الغرفة في الأساس كانت صغيرة داهمت الشرطة البيت وبدأت تفتش هذه الغرفة اللي كانت تطلع منها رائحانتنا جداً حتى إن البخور والعود والعطور ما كانت كافية إنها تخفي الريحة تماما من البيت وفي الغرفة هذه بالذات لكم أن تتخيلوا لقت الشرطة على 12 جثة تحت البلاط وخافينها بين الأخشاب اللي موجودة في الغرفة كمان لقت الشرطة على جثة إضافية في غرفة ملاصقة للغرفة الأولى وبكذا صار العدد الكلي للجثث 17 جثة ألقت الشرطة القبض على رية وسكينة اللي كانوا في البداية ينكرون أي علاقة لهم بالجثث ولما واجهتهم الشرطة بالأدلة والشهود اعترفوا بالجرائم اللي كان مضمونها استدراج النساء لمجموعة من البيوت والغرف المستأجرة عشان قتلهم ويستولون على كل شيء من حلي وذهب ومجوهرات وأغلب الضحايا بنات هوى أو السيدات اللي تبضعوا من الأسواق التجارية القريبة من حي اللبان وبالنسبة لطريقة القتل قالوا سفاحتين في البداية يغرون ويخدعون الضحية بالكلام المعسول حتى تثق فيهم ويشربونها شراب في خمر قوي وتدخل في حالة السكر والثمالة وتفقد القدرة على التركيز والقوة على المقاومة وفي ذا الوقت يكون واحد من أفراد العصابة من الرجال يتسلل بهدوء وخفة من وراء الضحية ويقوم بحركة سريعة ومباغتة بلف مناديل من القماش على رقبتها بإحكام ويبدأ في خنقها بكل قوة في نفس اللحظة المرعبة هذه كل باقي أفراد العصابة يرتمون على الضحية وكأنها فريسة وبعضهم يكمكم فمها عشان ما تصرخ والثاني يمسك يدها ورجولها ويثبتونها حتى ينقطع النفس وما إن تموت الضحية يجردونها من ذهبها وملابسها ويدفنونها في نفس المكان اللي انقتلت فيه وكانت رية وسكينة يبيعون الذهب المسروق إلى صائغ ذهب في السوق ويقسمون القيمة مع باقي أفراد العصابة المجرمين الرئيسيين في جرائم القتل كانوا ريا وزوجها حسب الله وسكينة وزوجها محمد عبد العال وإثنين أسماءهم عرابي وعبد الرزاق وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدامهم جميعاً وتم تنفيذ الحكم فيهم بتاريخ 21 و 22 ديسمبر من سنة 1921 ميلادي وشمل الحكم سجن الصائغ اللي كان يشتري الذهب المسروق من ريا وسكينة لمدة خمس سنوات في نفس الوقت برأت المحكمة ثلاثة أشخاص كانوا على علاقة بالمجرمين وتم إخلاء سبيلهم مع إعدام الأختين السفاحتين انتهت صفحة جرائمهم البشعة للأبد لكن الرعب والإثارة اللي سببتها هذه الجرائم استمرت حتى هذا اليوم وإلى الآن الناس في حي اللبان في الإسكندرية يتذكرون قصة ريا وسكينة ويحدثون اللي يزور المنطقة عندهم كأنها حصلت أمس وبالنسبة لجسم شرطة اللبان نفسه تحول اليوم إلى متحف ويضم بين جدرانه بعض أوراق ومتعلقات القضية مثل أوراق التحقيق وحكم المحكمة وصور قديمة للسفاحتين مع صور من ضحاياهم وبالنسبة للبيت اللي لقت الشرطة فيه الجثث في اختلاف بين سكان الحي حول مكان المبنى الأصلي لكن الأرجح أنه تم هدمه في الخمسينات من القرن الماضي وصار مكانه عمارة صغيرة وما زال بعض سكانها يذكرون قصص مضحكة وقت خوفهم ورهبتهم من السكن في هذه البناية الصغيرة من كتاب أغرب الجرائم العالمية الغامضة للكاتب سعيد محمد السناري أتمنى ما قدمته قد نال على رضاكم ولأستمر أكثر لا تنسون دعمي بالاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد كان معكم صالح بن عبدالله من قناة القهوة السوداء كونوا بخير في أمان الله